0: Vaiquerê.com.br Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe Total Pai Em cima do lance.
1: Boa noite, meus amigos da Pai querer um grande abraço, 18 horas mais 7 minutos em Londrina, muito calor, temperatura 34.9, e o Londrina se não foi rebaixado matematicamente ontem, pode ser hoje, ontem foi o rebaixamento moral moralmente o time foi abaixado ontem, foi estilhaçado em mil pedaços e pra colar tudo isso pra partida contra o Guarani, realmente não vai ser fácil, o Londrina vivendo os seus últimos momentos na Série B do Campeonato Brasileiro de 2019, manchete do Londrina, Lúcio Flávio chegando Alô
2: Rodrigo Linhares, delegação do Londrina já está de volta à cidade Tubarão torce por uma derrota do Figueirense para seguir vivo na Série B Porém, o time sabe que depois da goleada de ontem, a situação ficou quase impossível para evitar o rebaixamento.
1: Reinaldo Fulan, tudo bem, Rei? Hey, boa noite! Fala, Rodrigo. Grande
3: abraço para você. Pois é, né? Aquela esperança renovada em todos os jogos, ela foi literalmente para o espaço ontem. A forma como Londrina foi derrotado pelo São Bento foi um, um acontecimento trágico, né? Porque, até citei ontem na transmissão, Rodrigo, muitas vezes, em situações adversas assim, você faz o seu papel. Muitas vezes nem dá pela sequência de resultados de, de adversários, de concorrentes, mas pelo menos você bate no peito e grita alto, eu fiz o meu papel. Mas nem isso o Londrina pode falar, porque o Londrina, há várias rodadas, não vem fazendo sequer o seu papel aí fica difícil acreditar. Lógico, né? Matematicamente, ainda existe uma mínima chance, mas, moralmente, tecnicamente, emocionalmente, o rebaixamento já chegou.
1: Valmir Martins, tudo bem, Valmir? Boa noite.
4: Tudo bem, boa noite. Abraço para a galera que está com a gente. Se existe um profissional ou uma pessoa que não deve ser apontado pela torcida como culpado, isso ou aquilo mesmo que tenha em sua mente algo de responsabilidade nesse virtual e anunciado rebaixamento do Londrino Esporte Clube, esta pessoa, este profissional é o técnico Silvinho lembre-se que num trabalho duradouro você juntamente com o elenco dos juniores, conquistaram o Campeonato Paranaense Sub-19, pois ali você teve tempo, pois ali você teve qualidade, você pôde mostrar sua linha de trabalho e sua linha de conduta e muito proveitoso foi esse ano, essa temporada para o time Sub-19. Então lembre-se, antes de você cobrar de si mesmo alguma situação que poderia ter acontecido porque isso não poderia ter acontecido quando o Silvinho assumiu a equipe principal infelizmente o elenco estava fadado ao rebaixamento e já entregue
1: são 18 horas mais 11 minutos a opinião do torcedor chegando aqui pelo WhatsApp pelo 99994 1110 em cima do lance decolando e o final de semana também Equipe Total Pai querer. Em Cima do Anzi. E você tá saindo do trabalho agora? Hoje é sexta-feira, que beleza! Leve os amigos e a família para o melhor Happy Hour da cidade, do senhor Grill Express, agora no Aurora Shopping. Tem aquela picanha no ponto que você gosta, o contrafilé, a porção de peixes e o shopping estupidamente gelado, gelado pra você celebrar a vida e celebrar o final de semana, além de um super telão, super telão, pra você curtir o futebol ao vivo. No almoço tem self-service por quilo, no jantar, pratos especiais e aquele hambúrguer pra lá de saboroso. Senhor Grill Express está esperando você no Aurora Shopping. 18 horas, mais 12 minutos e sobe o hino. O hino do Londrina, sim, aqui nunca vai sair de moda.
2: O azul celeste da tua bandeira
1: simbolizando o céu do Paraná. E no plantão vai querer desse domingo das 10 da manhã às 2 da tarde Eu vou sortear uma camisa oficial do Londrina para tentar amenizar a tristeza, né torcedor? E vou conversar com dois campeões do mundo Dois titulares do melhor Flamengo de todos os tempos O ex-camisa 11, Lico E o ex-camisa 6, Andrade Os dois vão tabelar comigo no plantão vai querer desse domingão Lúcio Flávio, fiquei sabendo através do seu Instagram que os jogadores do Londrina não passaram pelo saguão do aeroporto. Já tinha alguma, algum foco de protesto ali? Ou foi apenas preventivo, hein, Lúcio? Boa noite.
2: Oi, Rodrigo, boa noite. Grande abraço para você, para o 20 Paiquerê, pro torcedor do Londrina aqui no em cima do lance. Não foi uma precaução, né? Do Departamento de Futebol do Londrina, até para evitar algum tipo de problema, mas não houve nenhuma manifestação, viu, Linhares, Aliás não tinha nenhum grupo de, de torcedores aguardando a chegada do Londrina de qualquer forma né o Londrina tomou essa providência os jogadores saíram direto da pista para o ônibus do clube né que entrou ali para uma entrada secundária né, foi até a pista e na saída da aeronave os jogadores já embarcaram no ônibus e dali o ônibus seguiu para o CT havia até ali duas viaturas da, da, da polícia militar, né? Repito, por precaução, mas não houve nenhum tipo de, de manifestação, nenhum tipo de, de problema, até porque repito, não havia é, não haviam, né? Torcedores ali no desembarque do Londrina, era uma medida que já estava é, já havia sido tomada, né? Pelo departamento de futebol, menos mal, né, Rodrigo? Porque também isso não irá resolver muita coisa, é, a gente sempre fala aqui, né? Torcedor tem até o direito de, de protestar, mas eu particularmente acho que o direito de protestar do torcedor é no estádio, né? Vai no jogo, se o time não render aquilo que se espera, não ganhar o jogo, o torcedor tem até o direito de protestar. Agora, invadir CT, cercar o jogador no aeroporto, é, partir para agressão, aí a gente já tá falando de crime, né? Então aí é uma outra esfera, sai do futebol. Então, melhor que foi assim, né? A chegada dos jogadores e aí... É o ônibus direto para o CT e de lá cada um segue aí o seu caminho, já que o Londrina tem reapresentação marcada para amanhã e claro, nessa reapresentação, Londrina já vai saber o seu futuro, né, que será decidido no jogo de daqui a pouco entre o CRB e o Figueirense lá em Santa Catarina, aliás, o jogo é lá em Maceió, né, no estádio Rei Pelé, se o time catarinense pelo menos somar um ponto, aí matematicamente o Londrina já estará rebaixado e aí é uma outra programação, né? Aí é uma outra situação envolvendo o jogo final contra o Guarani na última rodada. Se o Figueirense perder o jogo, matematicamente o Londrina ainda continua com chance, segue vivo até a última partida diante do Guarani, que nesse momento está marcada para sábado que vem, dia 30, no Estádio do Café. E claro que se o time né, amanhã eh, já estiver rebaixado matematicamente... E... A tendência é ter mudanças, né? daqui a pouco alguns jogadores já podem ser liberados, porque aí efetivamente o Londrina já vai começar a pensar em 2020, porque o jogo contra o Guarani, né, nesse cenário, né, não valeria mais nada em termos de classificação, em termos de pontuação. Então, Londrina depende aí desse jogo do Figueirense para definir o seu futuro a partir de amanhã, certo mesmo? é que o Silvinho Canuto perdeu três jogadores por suspensão, né? O Londrina continua sendo um time que toma muito, muitos cartões amarelos, ontem o Léo Rigo tinha tomado um amarelo no primeiro tempo, depois no comecinho do segundo tempo tomou o segundo amarelo, consequentemente o vermelho foi expulso o zagueiro e está fora da última partida, assim como o Mano e também o Felipe Vieira que receberam o terceiro cartão amarelo. Então são três jogadores que daqui a pouco podem até entrar de férias porque não poderão Atuar na última partida oficial do Londrina nesse ano de 2019. Linhares.
1: Pois é, né? O ato derradeiro que vai ser a partida contra o Guarani e pode vir a se tornar um mero amistoso se o Figueirense empatar hoje em Maceió. A Nacional Placas do Amigão Alcides Ariza informa aos seus amigos e clientes: atenção, hein? Ao comprar o seu carro zero quilômetro em concessionárias de Londrina, exija sua nota fiscal e faça o seu documento e placas. Fora da concessionária. Economize até 500 reais. 500 reais. As taxas do Detran. Primeiro emplacamento... R$ 289,87, com gravame é R$ 343,30, não deixe o seu dinheiro na mão de terceiros, Nacional Placas, na rua Suindará 401, 50 metros abaixo do Detran, Nacional Placas, telefone é o 3325-4396, devolvendo para você Lúcio, às 18h18.
2: Pois é, Linares, e até se daqui a pouco, né, matematicamente o Londrina for rebaixado, a tendência é que esse jogo contra o Guarani até seja antecipado, né? A, a CBF já até antecipou alguns jogos dessa última rodada, jogos que não valem nada, né? Até para preencher a grade da TV. Mas vamos aguardar o que vai acontecer no jogo contra o Figueirense e a possibilidade, é claro, daqui a pouco já a liberação de alguns jogadores. Por exemplo, vi hoje a informação que o operário. É que também não tem mais aspirações nesse momento do campeonato, já liberou cinco jogadores na tarde desta, desta sexta-feira, inclusive o Mailton né, que foi o principal jogador do time ao longo da série B, a informação é que o Mailton está suspenso aí da última partida, então, o, o operário já liberou e essa é uma a tendência normal, né, dos times que já não tem mais aspiração aí na última rodada, os clubes já começarem a reformulação, começarem a pensar na próxima temporada. Então, a temporada do Londrina, ou acaba daqui a pouco no jogo contra o Figueirense, ou o time terá uma, uma sobrevida até o próximo sábado contra o Guarani. Linhares.
1: É Aquela sensação mórbida no ar de você saber que o doente tá em estado terminal, que não vai sobreviver, e tá com morte cerebral, né? Você só tá esperando o coração parar de bater. Uma sensação realmente terrível. Lúcio Flávio, grande abraço. Valeu, Lúcio!
2: Valeu, Liares. É aquele clima de... É, final de feira mesmo né Linhares
1: total, total infelizmente né, grande abraço
2: valeu, grande abraço Linhares Equipe Total
1: paique em cima do lance de volta, 18 horas mais 23 minutos em Londrina, esse é o Em Cima do Lance da Querer e quero fazer um convite para você: um bazar com produtos doados pela Receita Federal em prol do Hospital do Câncer de Londrina, eletrônicos, vestuários, tapetes, brinquedos, perfumes, agasalhos, jaquetas e outras mercadorias. Dias 23 e 24 de novembro, portanto, amanhã, sábado e domingo, das 9 da manhã, às 4 horas da tarde, no Auditório do Hospital do Câncer. Já li os mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo 99994.110 Quero saber agora a opinião de vocês, Valmir Martins e Reinaldo Furlan. Se futebol fosse uma ciência exata, daria a gente dizer que se o Londrina jogasse três dias ininterruptos contra o Guarani, não venceria o jogo. Mas, como futebol é futebol, acho que se a gente pegar aqui pelo, pelo termômetro, acho que 00001% da torcida tem alguma esperança que o time não caia a Série C.
3: Ah, assim, as, as situações que envolvem essa partida São situações negativas né? Primeiro, partindo do próprio Londrina Pela bola que o Londrina está jogando Então é difícil a gente acreditar Segundo, segundo qualquer adversário deste campeonato Está complicando as coisas para o Londrina E ontem a gente viu de novo Simplesmente o Londrina conseguiu tomar oito gols do São Bento em duas partidas O Londrina conseguiu tomar seis gols do Zé Roberto. Terceiro ponto, essa notícia que o Lúcio trouxe, a liberação né, do, do Maílton, do Julinho, do Cleo Silva, do Ortega e do zagueiro Edson Borges pelo, pelo Operário. Por quê? Porque o Maílton, Julinho, o Cleo Silva e o Ortega são jogadores emprestados, o Operário já os liberou. O Maílton, pelo menos, grande jogador, talvez, né, o melhor jogador do, do Operário na competição. E lembrando que o Operário vai enfrentar o Figueirense lá em Florianópolis na última rodada, precisando, para o Londrina, precisando o operário ganhar o jogo, né? Então, assim, tudo, tudo conspira contra o Londrina, especialmente o futebol Alves Celeste.
1: Agora aquela história também, né, Valmir? O operário não vai deixar de fazer o que tem que ser feito de dispensar, liberar alguns jogadores por causa do Londrina. Se o Londrina chegou até a última rodada dependendo do resultado do Operário, o problema é dele também, não é não, Valmir? Ah, com
4: certeza. Isso faz parte do futebol. E se tivemos uma se tivéssemos numa situação igual a do Operário, as coisas iriam acontecer aqui também. Claro. Sabe? Então, não adianta o torcedor ficar pé da vida, achar que o Operário tá isso, tá aquilo. Os caras estão na deles, né? Fizeram um campeonato ok superaram as expectativas. Cara, sinceramente, se alguém me dissesse lá no comecinho que Londrina seria rebaixado e o operário estivesse numa zona intermediária da tabela e até brigando a quatro, cinco rodadas atrás para subir, eu chamaria essa pessoa de lunática. E ouçam bem, né? As coisas se tornaram totalmente ao contrário, irreversíveis para o Londrina, muito tranquilas para o operário de Ponta Grossa. A gente achava... Que estivéssemos, ou que o Londrina estivesse próximo da Série A, eis que a gente vive o pesadelo de novo da Série C. A situação é irreversível, não dá para a gente acreditar num milagre na última rodada, não, porque o Londrina literalmente não tem força. Naquele jogo contra o Criciúma, ficou muito claro que os jogadores estavam entregues nas partidas sequentes idem, e ontem ficou escancarado para todo mundo, que ninguém consegue produzir absolutamente nada. O Silvinho, infelizmente, não tem uma varinha de condão, ou não assumiu Há quatro rodadas atrás, ou há três rodadas atrás, com a varinha de Condão, com a cartola que sai
1: coelho, enfim. Pois é, né? E outra coisa também, o time tomou 53 gols na competição. Perdeu 21 jogos, cada turno tem 19, é mais do que um turno inteiro de derrotas. Então, realmente a situação ontem, o São Bento dá olé no Londrina, cara. Isso doeu demais, hein? É, ontem... Olha, sinceramente, o... podia ter caído até, Rei, mas sem esses ser quintes de crueldade, sabe? É machuca demais o coração do torcedor isso aí. É, pois é, e ontem, né, a gente, a gente
3: até citou o nome do, do Mazola Júnior na transmissão, porque o Mazola, quando a gente é, 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 fazia essa indagação aqui de que o time tinha que jogar um pouquinho mais à frente, né? O Mazola, um certo dia, falou: Olha, a, a minha linha defensiva, ela não tem velocidade para eu jogar, né? Encaixotado lá na frente. E de fato ele tinha razão, porque ontem. O São Bento fez a leitura do jogo, com 10 minutos o São Bento fez a leitura. Peraí, a zaga do Londrina é lenta e tá jogando quase no meio campo. São Bento começou a jogar no, nos contra-ataques e matou o jogo ali, né? Foi um desastre total, faltou velocidade para os zagueiros e fa faltou uma, uma consciência tática de, de, de fechar os espaços, especialmente do, do menino da lateral esquerda, né? Felipe Vieira ontem. Esse Felipe
1: uma... é o mesmo que foi para Portugal ou é outro que voltou? É. Porque não é possível, cara.
3: Cara, ontem, assim, que ta... isso? tecnicamente ele já não vivia um grande momento no campeonato. Agora, ontem, taticamente, foi um desastre, né? Sem nenhum tipo de, 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 de posicionamento, especialmente com essa linha defensiva jogando mais à frente. Realmente foi tudo errado ontem.
1: E a Nacional Placas informa aos seus amigos e clientes o seguinte, atenção, hein? Recado do Alcides, Arisa, alô Alcides, tubarão de barbatanas, coração tá dolorido, né Alcides? Ao comprar o seu carro zero quilômetro em concessionárias de Londrina, exija sua nota fiscal e faça o seu documento em placas fora da concessionária. Sabe por quê? Você pode economizar até 500 reais. As taxas, as, as taxas do Detran no primeiro emplacamento, R$ 289,87. 87 centavos. Com gravame, Sai R$ 343,30, não deixe o seu dinheiro na mão de terceiros, uma super dica da Nacional Placas para você, que fica na rua Suindará 401, 50 metros abaixo do Detran, telefone é o 3325-4396, eu encontrei uns, uns três torcedores hoje, Rodrigo, pelo amor de Deus! que o Figueirense faça o serviço hoje, que eu não aguento mais esse time agonizando, esse time morto-vivo cambaleando, que deu tiro de misericórdia de uma vez. Pois é, o torcedor tá tão descrente que prefere ver o time cair hoje. É, mais dois jogos ontem é, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, tivemos São Bento 4 Londrina 1, Brasil de Pelotas 2 Atlético Goinense 2, heroicamente nos acréscimos o Atlético que perdia 2x0 empatou a partida hoje teremos mais dois jogos às 7h15 em Maceió, CRB e Figueirense, Figueirense empatando Londrina oficialmente estará na Série C de 2020, às 21h30 em Campinas, tem Guarani e América Mineiro, América ainda brigando pelo G4 amanhã às 5 da tarde Beirão Preto vai ser palco de Botafogo e Cuiabá uma partida única da rodada que não vale nada nem para a parte de cima nem para a parte de baixo apenas mesmo amistoso e no domingo às quatro da tarde no Couto Pereira o Coxa vai receber o Bragantino aliás hoje já venderam mais de trinta mil ingressos para a partida primeiro lugar Bragantino campeão setenta e dois segundo esporte já classificado para a Série A sessenta e sete terceiro Atlético Goianiense sessenta e um quarto Coritiba sessenta lá embaixo Todo mundo com 36 pontos. Décimo sétimo, Londrina, 36. 18 oitavo São Bento, 36. Décimo nono Criciúma também, 36. E a mesma pontuação do Vila Nova na vigésima colocação. O Criciúma é o primeiro time fora do rebolo, 39 pontos. Precisa de apenas um ponto para rebaixar todos os quatro na sequência que eu falei.
3: Pois é, e, e aí uma importância também, você não citou, mas do América, né? O América, América Quinto sim. colocado nesse momento, o América depende só dele para subir. Com o empate de ontem do Atlético Goianiense, o Atlético não depende mais dele. Porque se o América ganhar hoje e se o Coritiba ganhar do, do Bragantino domingo, na última rodada o Atlético não dependerá apenas da sua vitória. É. Vai depender de tropeço ou do
1: América... Ou do próprio Curitiba. Você que precisa de segurança, a Eletrocruz tem kit de câmeras HD instalado a partir de R$ 1.550. Reais. Agora sua residência ou empresa, visualizada em tempo real de onde você estiver. Conheça as soluções de segurança da Eletrocruz. Alarmes, secas elétricas e motores para portões. A promoção continua, hein? Tem motores para portões a partir de 389 reais instalados para você. Eletrocruz, representante em Teubras, em Londrina, Eletrocruz na Avenida Leste Oeste, 1550. O telefone é o 33259967. Deixa eu pegar algumas mensagens aqui. Rodrigo, 32 minutos de programa e você não leu nenhuma mensagem nossa dos seus ouvintes. Desculpa, Vinícius. É que hoje o programa começou um pouquinho mais tarde também, viu? Tivemos um atraso. O Vinícius de Rolândia fala aqui o seguinte. Linhares, até eu iria trabalhar com má vontade se eu fosse chamado de porcaria pelo meu empregador. Pagou pela arrogância o gestor, o Vinícius de Rolândia, dando a mensagem aqui. Linhares, rapaz, está duro o dia de hoje aqui em Curitiba. Chacota esse nosso time. Miséria. O que fizeram com o Tubarão? Pois é, Alexandre Melo de Curitiba. Curitiba. é, cadê o time que complicou pro Coritiba, não é mesmo? Tem coisa aí, deixa eu ver aqui o ouvinte final WhatsApp 9313. o Thiago Lochini, o do Jardim Pinheiros, é, o clima já esquentou em Lima, torcedor do River imitou macaco pra torcida do River Plate, já vamos falar mais a respeito disso, viu? Deixa eu ver aqui, é, amigos do Em Cima do Lance, já pensando no ano que vem, quem desses jogadores tem contrato longo e quem deve permanecer? Os juniores vão jogar a Copa São Paulo? Se sim, o planejamento vai prejudicar no próximo ano? Grande abraço a todos. Vamos terminar de velar o corpo primeiro, né, Osivar? Depois a gente vê notícias a respeito disso. Momento agora é outro. Depois a gente traz pra você essa informação, prometo, tá bom? É... Um torcedor disse que o Maluceri chamou os torcedores do Londrina, os jogadores do Londrina de jogadorzinhos. Será que eles fizeram isso por desmotivação? Disse ainda que o torcedor Dizendo o torcedor que uma empresa qualquer, que o funcionário é diminuído, cai o rendimento e o comprometimento no trabalho. A mensagem do Jairo. Mais uma aqui. Pior que não ter protesto na chegada dos jogadores, é indiferença da torcida numa situação como essa. Enfim, né? São muitas mensagens aqui. O torcedor lamentando realmente de cabeça inchada essa situação do Londrina Esporte Clube. E para a gente falar da Libertadores da América... Da decisão que acontece amanhã, com transmissão da Pai Quire, Flamengo e River Plate às 5 da tarde, com Wanderle Rodrigues, Valmir Martins, Kleber Pontes e Flávio Jobim. O Galvão Bueno, que é desfalque nessa decisão, passou bem a noite na Clínica Anglo-Americana em Lima, onde está internado desde amanhã de quinta-feira. Galvão acordou disposto e permanece no Centro de Terapia Intensiva no CTI ou UTI, Unidade de Terapia Intensiva, como queiram. A expectativa dos médicos é que ele fique até 48 horas de observação. Galvão, todo mundo sabe, estava em Lima, sofreu um infarto nessa quinta-feira de manhã, foi levado para o hospital, passou por um cateterismo e o Luiz Roberto vai narrar a partir da manhã. Na TV Globo entre Flamengo e River Plate. Bota o do Mengão aí! Bota o do Mengão aí! E no plantão vai querer desse domingo, vamos falar muito do Flamengo que pode também ser campeão brasileiro domingo, hein? Basta o Palmeiras não vencer o Grêmio Vou sortear uma camisa oficial do Londrina E vou bater um papo com dois dos eternos Jogadores campeões do mundo pelo Flamengo O Lico, camisa 11 E o Andrade, camisa número 6 Vão falar desse momento do Mengão E relembrar, é claro, aquele time Campeão da América e do mundo O Flamengo o Jorge Jesus não confirmou oficialmente ainda o time, o Galhardo já fez isso na entrevista, mas o time do Flamengo vai ser aquele né, o Diego Alves no gol Rafinha, o nosso Rafinha na direita na esquerda o Felipe Luiz Pablo Mari, Rodrigo Caio Gerson, vai jogar também com certeza não vai ficar de fora, o Irã Arão, Everton Ribeiro na frente nós teremos o Bruno Henrique o Gabigol, além do Arrascaeta compondo no meio-campo, vai ser esse mesmo o time do Flamengo.
4: Não tem como mudar, não tem como mexer, não tem como tirar as características. Claro que poderemos ter um outro posicionamento, colocado em campo pelo Jorge Jesus, com base no adversário, que é muito bom, tem muita qualidade. Mas o momento do Flamengo é diferente, o time do Flamengo é diferente. Para mim é muito melhor do que a equipe do River, que já é uma grande equipe, mas o Flamengo sobra nessa temporada. Acho que o Mengão pode vencer o jogo com certa tranquilidade, se não entrar muito na pilha. É que o time do River, ele não tem muito a cara, por exemplo, de um Boca, né? Se fosse o Boca, eu estaria um pouco mais essabiado com essa decisão, mesmo não tendo uma equipe tão boa quanto a do River Plate. É que o Boca utiliza de outros artifícios dentro de campo para poder vencer a partida. Já o River não. O River gosta de jogar bola, tem mais ou menos o mesmo estilo do que a equipe do Flamengo. E, tendo em vista tudo isso, claro que pode haver catimba, certas situações, são argentinos, a rivalidade é gigantesca, mas eu vejo o um momento do Flamengo único
1: e espero uma grande vitória do Mengão. Fase iluminada do Flamengo, né? Que pode ser campeão no sábado e também no domingo, mesmo sem jogar, Reinaldo. Tá tudo tão favorável ao Flamengo. Até a gente vê também a maneira como o time foi conduzido pelos torcedores até o aeroporto. Eu acho que não passa pela cabeça de muita gente, não, que o Flamengo possa perder o título, mas é claro, o River Plate tem um grande time e merece todo o respeito.
3: Ah, sim, né? Não, que eu, eu acho que o Flamengo é, é assim, é mais time, sim, que, que o River Plate. Né? apesar de que o River ele manteve a sua estrutura né, do, 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 da conquista do ano passado quando ele ganhou simplesmente do seu maior rival então a gente tem que respeitar como time a equipe do River agora tecnicamente falando e, e, e até a, a, a mídia argentina admite isso tecnicamente o Flamengo tem jogado mais bola que o River Plate o grande problema dessa história toda o Rodrigo e, e Valmir é o fato de ser um jogo só né, que isso iguala muito as situações. Time por time, o Flamengo é mais equipe que o River Plate. Se ele conseguir jogar o que sabe jogar, fica com o título. Mas num jogo só, uma partida desse tamanho, né, alguns detalhezinhos podem fazer grande diferença.
1: E o Marcelo Galhardo confirmou o River Plate. Armani no gol. Montiel, Martínez, Quarta, Pinola e Casco. Nátio Fernandes, Enzo Pérez, Palácios e De La Cruz. Borré e Soares. O River Plate escaladíssimo confirmado
4: na coletiva de hoje. Ótimo que ele escalou De La Cruz. Ele poderia utilizar uma linha de cinco atrás, tirando De La Cruz, que é um dos melhores jogadores do elenco do River. É meio irmão do Carlos Sanches dos Santos. Vem jogando muita bola e seria um pecado para a partida. Ele tirar característica da própria equipe para ter um homem a mais na marcação, para parar ou tentar parar o ataque do Flamengo. Felizmente ele pensou no próprio time nos riscos que vai correr e realmente acerta ao escalar uma equipe mais ofensiva deixando o River Plate com características daquilo que a gente viu. Então... A escalação do De La Cruz, sem um homem a, mea, a mais na marcação, vai fazer com que o jogo ganhe qualidade técnica.
3: É, falava-se até na, na entrada de um terceiro zagueiro, Sim. né? para ele fazer a linha de cinco ali atrás. Do jeito que ele, que, ele, que ele tá escalando a equipe, ele não mexe naquilo que vem dando certo, né? Então, o, o Enzo Pérez joga ali na frente da, da zaga, o, o Palácios faz a ligação, né, do do meio campo com os dois atacantes, que o colombiano Borré e o, e o Matias Soares, e pelos lados o De La Cruz e o Nátio Fernandes. É o que tem de melhor o time do, do River para esse momento.
1: Mas a gente percebe o seguinte, que a torcida do Flamengo, eufórica, não está preparada para uma eventual derrota, hein? Não, não está. E o próprio Flamengo Lito também perde, não Exatamente. Não. Se o Flamengo perder, amanhã vai ser um clima de sarriá de 82 vai. de Brasil e Itália. Vai viu? ser um clima de
4: desastre. Exatamente. Mesmo. Muita gente pensa ao contrário, mas eu tô com esse pensamento faz tempo. O Flamengo não tá preparado para perder e isso realmente pode acontecer, cara. O futebol, ele é impressionante em todos os aspectos. Eu não acredito que aconteça, mas se acontecer, realmente vai ser uma catástrofe, mesmo sendo um jogo gigante, uma final única, um time maravilhoso do outro lado, vai ser sim por esses aspectos que você mencionou, sabe? Então, a galera poderia se preparar um pouquinho, só que não dá mais tempo, né? Agora dá não dá tempo. mais tempo.
1: Pois é, se perder a Libertadores e ganhar o título brasileiro domingo, vai comemorar com um sorriso bem amarelo flamenguista, né? Porque a Libertadores realmente é muito mais importante. Equipe Total querer
4: em cima do lance.
1: Estamos de volta, 18 horas mais 43 minutos e o WhatsApp aqui não para, rapaz, uma loucura, viu? E olha pro torcedor do Londrina já se acostumando. O pessoal do futebol interior já fez aqui uma projeção em relação aos grupos da série B. O Londrina estaria no grupo B, com Criciúma e São Bento, o Vira-Nova iria pro outro grupo. E ou são só os série outros C, times né? da série C, série C, C, série C. o grupo B da série C. Não esforço da B. É, o grupo B da série C. Ao lado de Brusque de Santa Catarina Ituano de São Paulo Que subiram da Série D E os remanescentes da, remanescentes da chave Bom esporte que o Londrina já enfrentou Na Série B O São José de Porto Alegre do Tem que acabar, tem que acabar Do Fiore Luiz, alguns anos, 2009 Tombense de Minas Gerais Que o Londrina enfrentou em 2015 O Ipiranga de Erechim Saúde, Que o Tubarão tá. enfrentou diga Sabe aí. quem
3: assumiu a direção de futebol do Tombense? O ex-zagueiro Edinho Edinho, é. nossa. É porque o... lá é um esquema do Eduardo Urana, sim. empresário, time a estrutura lá é boa. Oh,
4: o Edinho. Edinho? Foi comentarista é. também. Ah, que jogava o Soccer. Ah, Copa, de 82, Não, Copa de 82, Copa de 86, Copa de sim, 78.
1: Sim. Aí nós teremos o Ipiranga de Erechim, que o Londrina enfrentou em 2009, o Volta Redonda do Rio de Janeiro. Então essa deve ser, esse deve ser o cardápio da Série C pro ano de 2020, né? É triste a gente ter que olhar pra trás, ter que olhar pra baixo, mas é a vida, né, gente? Vamos que vamos. E o que você está fazendo para planejar a realização dos seus objetivos? Com a HS Consórcios, você conquista o seu imóvel, ou carro sem pagar juros, investindo metade da parcela até a contemplação. Na HS Consórcios, são mais de 500 clientes por mês contemplados. Simule o seu crédito em hsconsórcios.com.br, em Londrina, ligue 3351-6003. E pelo Campeonato Brasileiro da Série A, nós teremos a sequência da 34 quarta rodada do Campeonato Brasileiro, porque no dia 13 já foi aberta a rodada com Flamengo 4, Vasco da Gama também quatro. Amanhã às 9 da noite jogam na Vila Belmiro, Santos e Cruzeiro. Vamos falar do Santos? Santos Vamos falar Santos, do Peixe? Gol!
2: Agora quem dá bola
1: e o time do Sampaoli que também tá com cheiro de despedida, Reinaldo Furlan. É,
3: rapaz, aparentemente, né? Os últimos jogos do Santos neste Campeonato Brasileiro, sob o comando do técnico Jorge Sampaoli.
4: A tendência, cara, é o Sampaoli continuar no Brasil, caso ele deixe o Santos. É grande essa possibilidade ele continuar trabalhando no futebol brasileiro, meu amigo.
3: É, veremos, nós veremos, porque o, o Racing da Argentina parece que já fez proposta também. Como ele né, é argentino, naturalmente que o futebol argentino sonha, em ter esse grande treinador por lá. Bom, a grande novidade do Peixe para enfrentar o Cruzeiro amanhã, 9 da noite, na Vila Belmiro, é o Soteudo, que finalmente voltou da seleção da Venezuela. O jogador treinou hoje pela manhã e o Soteudo está confirmado, vai para o jogo contra a equipe do Cruzeiro. Lembrando que o Santos luta para ficar pelo menos com o vice-campeonato. já. A equipe do, do Cruzeiro luta para não cair pela primeira vez para a Série B do futebol brasileiro. O Santos também pode ter uma mudança no sistema defensivo. Jorge não treinou hoje e a equipe pode ter o Felipe Jonathan nessa posição, Rodrigo.
1: E aí, Valmir, o time do Santos... Já está praticamente garantido na Libertadores da América, ah, tá assim. na fase de grupos do ano que vem.
4: Aí os caras estão a fim de beliscar a vaguinha do Palmeiras aí na vice-liderança, né? no vice-campeonato brasileiro. Isso pode acontecer. O Palmeiras tem um jogo bastante complicado contra o Grêmio e a tendência é o Santos vencer o Cruzeiro e até atropelar o Cruzeiro. Time que não ganha em casa do rebaixado do Havaí, olha, sinceramente, tinha que cair, viu?
1: Será que o Cruzeiro vai para a segunda divisão, vai ah, jogar a Série B, hein? Ó, o Fluminense está mais forte que o Cruzeiro
4: para conseguir a classificação para a Série B.
1: <risos> e o baladeiro Fiore Luiz vai fazer o jogo... Amanhã às 21 horas, Santos e Cruzeiro, Fiore Luiz, hein? Que é uma criatura da noite, uma criatura boêmia. Estará amanhã aqui com Lúcio Flávio e também com outro baladeiro, Flávio Jobim. Noite festiva em prol do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no dia 23 de novembro, às 8 da noite. Na rua Grajaú 257, na Vila Nova. Um show de prêmios pra você, viu? Uma Smart LED TV 58 polegadas, uma lavadora de roupa 12 quilos, um faqueiro 130 peças, dentro. Entre outros prêmios. Cada cartela custa apenas 20 reais. Noite festiva do Santuário Nossa Senhora Aparecida, dia 23, a partir das 8 da noite. Domingo às quatro da tarde, nós teremos Goiás e Bahia. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Atlético Paranense. O furacão não perde a oito jogos e não toma gols a quatro partidas. E teremos aqui na Paiquerê Palmeiras e Grêmio às quatro da tarde, com Jota Matheus, Valmir Martins, Wesley Lemos e Matheus Zampieri. Vamos falar do Palmeiras que. Se empatar amanhã, o título cai no colo do Flamengo, sai o campeão brasileiro, amanhã não, domingo, melhor dizendo, sai o campeão brasileiro, rei. Hey. Pois é, na
3: Rodrigo Palmeiras precisa da vitória sobre o Grêmio, jogo difícil, porque qualquer outro resultado, aí o campeonato acaba de forma oficial, em termos de classificação, com o título do Flamengo. O técnico Mano Menezes fechou o último treinamento, mas algumas novidades importantes. Uma delas é a volta do Gustavo Gomes, o zagueiro paraguaio serviu a sua seleção e volta ao time titular. Com isso, né? O Verdão ganha a volta de um dos seus jogadores mais regulares na competição. O Luiz Adriano não foi oficializado, mas deverá voltar à equipe se ele. Porventura for poupado, o Borja vai ser titular, pelo menos a indicação nos treinamentos. E a outra novidade, a ausência do Felipe Melo com o problema na panturrilha. Notícia importante, o Palmeiras anunciou hoje a renovação, a extensão de contrato com o garoto Gabriel Veron, que foi eleito o melhor jogador do Campeonato Mundial Sub-17, conquistado pelo Brasil na última semana. Agora, o vínculo do jovem jogador, que ainda vai completar 18 anos, se estenderá até 2024.
4: Ah, não dava para pensar o contrário da organizada hoje diretoria do Palmeiras. Não dá para deixar esse garoto solto no mercado, sem qualquer proteção. Trata-se de um atleta magnífico e que poderá e acredito que deverá ter um futuro brilhante pela visão de jogo pelas características ofensivas por ser um atleta polivalente e eu rezo todo dia para que não estrague como outros talentos que já passaram e foram campeões mundiais sub-17, lembrando que somente o Ronaldinho Gaúcho foi campeão mundial sub-17 e campeão com a seleção principal e esse Gabriel Verão é um senhor jogador, pode vir a ser um futuro cracaço para o futebol mundial e o Palmeiras acerta a tendência é o Palmeiras fazer um bom jogo, um Palmeiras equilibrado, um Palmeiras um pouco mais solto, sem tanta responsabilidade, pra jogar bem contra o Grêmio. E aí atrapalhar um pouquinho a vida do Renato Gaúcho, e adiar o título do Flamengo, e coisa e tal. Eu acredito que o Palmeiras deva vencer o jogo e que a, e o campeonato... Não tem título no domingo, não.
1: O Valmir falando em promessas, né? O Milen pintou muito bem no Corinthians. Nossa. Aí aconteceu uma situação que ele brigou com o empresário, Você saiu do Corinthians, que veio para cá. E o que é pior agora, ele era agenciado pelo Grupo Figueiredo, não é mais também, não joga aqui, quer dizer, que dó, né? né, uma situação, que dó. ele até postou alguns gols dele no Instagram pelo Corinthians, bom jogador, até aqui teve alguns bons jogos, mas é. não, não no profissional, mas no, no time da Copa São Paulo, mas infelizmente parece que não vai dar em nada, que pena, né? Infelizmente aparenta ter a cabeça fraca, eu me lembro de uma coletiva em que o alemão,
4: lá em Maringá, levou a equipe B. Né, para jogar o, o, a partida contra o Maringá, e o Müller estava cotado. De repente, antes do jogo e tal, cadê o Müller? Cadê o coletiva O né? coletivo alemão explicou né, que estava ali contando com atletas focados, com atletas disciplinados. Infelizmente, é o que aparenta, ter uma cabeça fraca. E esses atletas podem se perder, porque hoje, no futebol brasileiro, a escassez de ídolos é tão grande que o cara começa a fazer sucesso, já é taxado como craque. Aí vem um, dois, três, quatro, cinco rodeia o cara, suga o cara, o cara acredita, aí vem balada, aí vem grana, o cara realmente se perde. Tomara que isso não aconteça, por exemplo, com o atleta citado, Gabriel Veron e tantos outros que estão fazendo sucesso aí, né?
1: Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade, excelência e atendimento, troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpe e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo o seu posto Shell em Londrina na Rair Prochet 369 Citou aí o, o Millen, eu
4: cito o Ellison também Sim. Que apareceu também com muito talento, com ousadia. Lembra é. aquela, aquele comecinho de ano que a meta dele era fazer? Trinta gols. 30 gols. Eu acho agosto. que ele não fez
1: dois. Não.
4: Sabe? Então é outro que se perdeu, cara. Que tinha um baita talento. É, 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 centroavante, joga, jogava pelos lados, canhoto, que é difícil achar. Cadê o cara, meu?
3: E sabe o que acontece? Eu tive a experiência né, de, de trabalhar por um período pequeno, mas trabalhei no Londrina e depois no Arapongas. E eu até pela função de ficar lá dentro da, da, da diretoria, de vez em quando a gente ia, pelo menos uma vez por semana, ia ver o treino. Aí você fica lá numa posição privilegiada, você fica ali do lado, né, na linha lateral, acompanhando assim a, 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 a forma do treinador trabalhar e a reação dos jogadores. Olha, gente, a gente vê naquele momento ali Tantas reações diferentes. Há jogador que você percebe que o cara, sabe, ele está concentrado no serviço. E há outros jogadores que eles estão ali, tipo, passando a hora. Passando a hora. E muitos garotos, Rodrigo e Valmir, eles se deixam levar por uma partida aqui, um gol ali, e, e perdem o foco. O cara já não trabalha mais a parte individual. Não é no, é difícil demais e aí vai se perdendo vai sumindo,
1: as chances vão ficando escassas, daqui a pouco você cai no ostracismo. É difícil demais Vamos falar do tubarãozinho do sub 17, amigo, sub 17 pode ser campeão, alô Fábio Fernandes. Rodrigo,
0: amanhã às 10 da manhã no CT da SM Esportes, acontece o primeiro jogo da final do campeonato paranaense sub 17 o tubarãozinho do técnico Brandão recebe o Atlético Paranaense, jogo difícil, mas o Londrina vem fazendo uma ótima campanha até aqui e busca o título do sub-17 depois de ter ficado muito tempo afastado do estadual nesta categoria. Na semifinal, o Londrina passou pelo Paraná Clube de Curitiba e o Atlético passou pelo Operário de Ponta Grossa. Apita amanhã no CT da SM Esportes Londrina e Atlético Cid Antônio dos Santos, ele será auxiliado por Rodrigo Castro dos Santos. E Iremar de Oliveira Giroto. O Tubarãozinho conta com a presença do seu torcedor e a entrada é franca amanhã para Londrina e Atlético. O jogo de volta será no sábado, dia 30, também às 10 da manhã, na Arena da Baixada. No domingo passado, Rodrigo, Sub-19. Ficou com o título do Campeonato Paranaense no Estádio do Café, passando pelo Coritiba. E amanhã é a vez do Sub-17, primeiro jogo da final entre Londrina e Atlético Paranaense.
1: Amanhã, Poxa. 10 da manhã. No CT da SM Esportes. Força, Tubarãozinho! Voltando à série a série do Campeonato Brasileiro às 18 horas desse domingo, tem Botafogo e Corinthians, com transmissão da Pai Augustinho Pereira, Reinaldo Fulan, Matheus Ampieri e o Timão, hein Rei?
3: Pois é, olha, declaração interessante, o, o Rodrigo, do Wagner Love, né? Que deverá ser um dos titulares do, do Corinthians contra o Botafogo. A partida acontece no próximo domingo, lá no Rio de Janeiro, às seis da noite. O Wagner Love deu entrevista essa semana e um trecho interessante. Ele falou que jogou muito no sacrifício com o Fábio Carilli, fora da posição dele, tendo que correr atrás de lateral adversário, por exemplo. Vamos ouvir esse trechinho aí.
0: Eu sempre deixei muito claro para a comissão técnica antiga e nas minhas entrevistas que eu ia entrar em campo sempre para ajudar, independente da maneira que eu fosse jogar, se eu tivesse que voltar para marcar, cumprir função, se eu deixei bem claro que eu queria estar em campo, e ia, ia, ia fazer. É, desgaste é normal, porque em alguns momentos eu, não estava, é, eu nunca me preparei para jogar numa posição que não seja a de centroavante, ele está mais próximo da área, então o desgaste é normal, acontece.
3: Pois é, e o, o, o Wagner Love falando, inclusive, que é, é, ele sempre se dedicou muito, mesmo atuando fora da, da função principal dele, que era a função de centroavante. O Bocelli tem um problema na panturrilha é, e o Wagner Love pode, pode não, provavelmente, né, a gente pode até já adiantar, será o centroavante contra a equipe do Botafogo.
4: Ah, agora tá escancarado, né, que o, o Wagner Love liderava a turminha contra o Carilli, né, que tinha mais quatro ou cinco aí. Alguns duvidavam, tá aí a prova, que o Carilli realmente criou inimigos dentro do Corinthians com suas declarações absurdas, e ele mais uma vez essa semana soltou uma de suas pérolas. O Carilli no começo era tão centrado, falava só aquilo que deveria falar. Rapaz, de um tempo para cá, ou desde que voltou do mundo árabe, só falou M. Essa semana, ele surpreendentemente falou que o técnico Pepe Guardiola acompanha de perto o seu trabalho e que ele vai trabalhar com Guardiola lá no City, nesse período em que
1: não está trabalhando. Se fosse o Luxemburgo, eu ia dizer que o Guardiola Nossa. pediria conselhos pra não, ele. Ia acabar o mundo <risos> também, né? ó o ó, luxo aí, não sei o quê. É verdade. Ah, e às sete da noite do, do domingo, pra fechar, não sei, o São Paulo vai pegar o Ceará na capital. Maravilhosa Fortaleza.
3: Exatamente, né? E a tendência é que o São Paulo tenha a, a volta do, do Alexandre Pato. Ah! É, essa Sério? É uma, essa é uma possibilidade. Pelo menos, né? E é isso? o que o Fernando Diniz tá falando. Ele não, não crava e deixa no ar. Pato... Toró, né? Como opção para a vaga do Pablo, que está suspenso. É o Toró, vai, Toró. <risos> o Anthony volta. Esse estava machucado, mas já se recuperou rapidamente e volta ao time. Uma palavrinha do Juan Fran, que diz o seguinte, né? A pressão existe mesmo, porque o São Paulo é um time grande e todos têm que estar preparado para isso.
0: É uma pressão que, que temos que lidiar com boa cabeça e sabendo que é a realidade de hoje em dia, de hoje em dia aqui em São Paulo. É normal, a nuestra torcida quiere ganar, este es é un um club ganador, un um club histórico, un um club que, un club que, 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 que ganó muchos títulos y llevamos muchos años sin ganar, y é es normal, porque Euso um ganador, este team é um ganador, la historia de este team é um es ganador. Cuando no se gana es é, es é, é, fica algo dentro de nós que, que, que é, é uma es una cosa que incomoda, é, incomoda a la torcida, incomoda al club, incomoda a, a, a todo el mundo.
3: Aí ah, está, incomoda mesmo, né? E o Juan Fran fala com propriedade porque ele vem de um grande
1: clube do futebol espanhol.
4: É, e o Pato incomoda, né?
1: Boa noite, Valmir. Boa noite. Boa noite, Rei. Ótimo final de semana. Valeu, gente. Agora a Voz do Brasil. Na sequência tem o Agostinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total. E no domingo estarei aqui a partir das 10 da manhã no Plantão Pai Querer. Até lá. Boa noite. Bom final de semana. Pai